0: Es ist halt natürlich schwierig, aber das jetzt im Jänner zu sagen, aber das ist der Film des Jahres. Oh, oh wow. Oh. Ah. Das, das droppe ich jetzt mal hier einfach. Ja? Schauen wir mal, was noch kommt. Aber also muss ich sagen, das ist schwer zu toppen.
1: Ja, finde ich aber auch. Stream oh.
0: Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Karlmann Gergerli.
1: Hallöchen, schön, dass wir wieder zusammenfinden zu einer neuen Folge des Stream-On-Podcasts. Hi, hi. Hi, hi. Ähm, ich würde sagen, wir starten vielleicht direkt mit meinen Hausübungen, die ich von dir bekommen habe.
0: Hausübungen? Plural? Der Hausübung. der Hausübung. Ich, ich wusste nicht mehr, ob es mehrere waren. aber Eines es war
1: nur eine. Und wenn es mehrere gewesen wären, hätte ich das jetzt auch nicht zugegeben. Aber es war auch tatsächlich nur eine. Ähm, ich sollte ja einen Film aus den 90ern schauen, nämlich mhm. Set It Off.
0: Warum? Vielleicht nur kurz zur Erklärung, falls jemand die letzte Folge nicht gesehen, okay, gesehen, gesehen schon gar nicht, aber auch nicht gehört hat. Ähm, wir haben über Lift gesprochen, den sensationell schlechten Film mit Kevin Hart auf Netflix, wo ein Flugzeug entführt wird. Nein, das ist falsch. Also eigentlich sollen sie ja Goldbahn stehlen, die auf einem Flug ähm, von London nach Zürich sind. Und äh, ja, genau. Und es also es ist ein Heist-Movie und der Regisseur hat schon eigentlich gute Heist-Movies gedreht, nämlich um einiges Bessere als Lift. Und einer davon war in den 90ern, das war Set It Off und den durfte die Anne sich anschauen, weil ich ja. ihn schon gesehen habe. Alter Kacker.
1: <lacht> ähm, ja, zu Sin of Prime übrigens. Äh, was mich gewundert hat, war, dass ich dafür nicht extra zahlen musste. War schon mal gut. Fand ich das schon ist immer mal. gut. Ich schon das mal, ist
0: immer gut. Bleibt mehr so Geld für Popcorn. Ja,
1: ganz genau. Ähm, Cast, schon mal auch sehr, sehr spannend. Jada Pinkett, damals noch nur Pinkett. Mhm. Ähm, Queen Latifah, Dr. Dre.
0: Na sicher, wenn was, schon denn schon, ne? Ja?
1: Was für eine Mischung. Und ich würde sagen, wir machen es kurz, weil es ja jetzt nicht irgendwie ein fettes Highlight der Woche ist. Da haben wir nämlich zwei, zwei wirklich, wirklich, gute, wirklich große Highlights, die mhm. definitiv die Sendung und wahrscheinlich auch noch kommende füllen würden. Deswegen mache ich es kurz. Also, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es passiert extrem viel auf einmal, aber auch nicht. Es ist auch nicht überladen. Ähm, es war spannend, aber auch nicht zu spannend. Erzähl mal
0: den Zuhörern kurz, oh Zuhörerinnen und Zuhörern, worum Stimmt. geht es denn eigentlich?
1: Stimmt, so. Es ist
0: ja auch ein Heist-Movie.
1: Stimmt, es ist ein Heist-Movie. Ähm, eine Freundinnengruppe hat ziemliche Geldprobleme, alle aus verschiedenen Gründen müssen irgendwie an Geld kommen, ähm, teilweise sehr dramatische Gründe und da entscheiden sie sich, weil eine von ihnen in einer Bank gearbeitet hat, mhm. dass sie eine Bank überfallen. Hm. Ja, und dann tun sie das auch. Das spoilere ich jetzt auch nichts. Das, das genau. machen sie, das kann man auch gut sagen. Ähm, und was ich besonders spannend finde, ist, dass man halt eben da so ein bisschen diese Vorgeschichte erst erfährt, warum sie das tun. Dann sieht man den Raubüberfall und dann sieht man ja auch, was danach passiert. Mhm. Und ob dann nicht vielleicht sogar noch die eine oder andere brenzliche Situation entsteht. Ähm, ja, um nicht zu viel verraten, würde ich sagen, damit belasse ich es. Was mir extrem gut gefallen hat auch, ist, dass und vor allem im Vergleich zu Lyft, Banküberfälle, finde ich, müssen messy sein. Das muss chaotisch sein, ja. das darf nicht sauber irgendwie ja. Netflix sauber passieren, ja. so wie eben bei Lyft. Und das ist eben bei Set It Off zum Beispiel gar nicht. Also da passiert, da, da, da geht ja,
0: einiges schief. Da ja.
1: einiges schief, da, da wird es wirklich, ja, problematisch. Mhm. Und obwohl es eigentlich nicht so wirklich mein Genre war oder ist, weil ich da jetzt nicht so viel Prinzipien mit anfangen kann, habe ich mit dem jetzt sehr viel anfangen können. Du hattest es aber auch schon angedeutet. Es ist halt recht viel so, Frauenpower. Mhm. Also nachdem es halt eben diese vier oder fünf, vier. Vier, vier glaube ich, Frauen sind. Mhm. Und auch generell so der Cast ist doch auch recht weiblich. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Es ist wirklich Frauenpower und es ist halt auch. Ähm Geschasste Frauen, ähm, da geht es um Sorgerechte, also Dinge, die, die, wie soll ich sagen, womit viele Männer halt auch nicht tangiert werden. Es geht um Unterdrückung, es geht um, um Ungleichbehandlung, um Behandlung. Ähm, um Rassismus auch. Um Rassismus auch, ja. Ähm,
1: pff, ja.
0: ja, also, also wie, gut gelungen muss ich, 1996? 93. 93. Nicht? ja. Mhm. Also... Ja. Muss ich echt sagen. Ja. Female Empowerment, ja.
1: Und vor allem aber nicht so erzwungen und so reingedrasht von wegen, oh, das müssen wir jetzt machen, sondern sehr natürlich ja. irgendwie mit eingebaut, ja. auch die ganzen Themen und so. Ja. Also es hat mir wirklich, wirklich, wirklich sehr gefallen. Danke, und das für ist diese Empfehlung. Und es ist
0: eigentlich ein Dirty Movie eigentlich. Es ist jetzt nicht so ein hochpolierter Hochgangsfilm, sondern da geht es echt zur Sache und auch manchmal halt unschön. ne?
1: Ja, das ja. Ende.
0: Das ist ein Gangster-Movie halt, ne? Das, en Schau, ja.
1: ich hab, ich das Ende. Schau, ich habe ja immer meine Zettel. Das
0: Ende ist. ja... Da muss man schon, ja.
1: Da muss man schon äh, ne, ge ge ja, gefasst sein. Gefasst sein, das trifft's. Mhm. Ich habe ja vor mir immer meine Zettel mit meinen ganzen Notizen, weil ich. Heute äh, besonders
0: viele übrigens, heute das übrigens sieht jetzt niemand, ja.
1: Sehr, sehr viele. Und schau, was ich da oben stehen habe bei "Set It Off", das Ende mit ganz das vielen Frage- und Ausrufezeichen. Ja. ja. Das, also da war ich.
0: Nicht spoilern.
1: Nein, ich sag gar nichts. Aber. Ja. Uiuiui. Gut, ähm, ich finde recht passend oder nicht, nicht eins zu eins passend, aber irgendwie schon auch relativ passend ist äh, eines unserer nächsten Highlights, nämlich
0: Female Empowerment. Ja. Ach so, ja beide ja, sind eigentlich, eigentlich beide eigentlich ja vollkommen oh. richtig ja. ja.
1: Dabei ist noch nicht oh einmal Oh Man Oh Man Oh Woman Achte. Oh Woman. Ja. Da, dabei ist noch nicht einmal der Achte März. Ähm, oh, 8. März. Was ist 8. März? Spaß. Internationaler
0: Frauentag. Achso.
1: na wirklich, ganz wichtig. Ähm, ja, ich würde aber sagen, wir starten vielleicht mit der Serie, weil in der Serie geht es ja auch um Kriminalität. Mhm. Ist jetzt eine ganz, ganz ja. komische Verbindung, ähm, aber wir sprechen heute unter anderem um äh, über True Detective Night Country, Staffel 4 der True Detective Serie.
0: Mit Jodie Foster, oscar preisträgerin in der Hauptrolle.
1: Oh, auf Sky zu sehen und ich würde sagen... Nachdem ich ungefähr zu 50% der Zeit meine Augen zugedrückt habe, während ich geschaut habe, darfst du jetzt erzählen, worum es geht.
0: Es geht um, eine, ein, um Ermittler, so wie es bei True Detective halt immer geht, die was aufklären müssen. In diesem Fall ist, haben wir jetzt etwas länger warten müssen auf die vierte Staffel von True Detective. Fünf Jahre? Sechs Jahre fünf, ja fünf Jahre? Fünf Jahre. Ja. Und es spielt in Alaska in der Polarnacht, das heißt es spielt nördlich vom Polarkreis, wo es ja tatsächlich eine für uns ähm, normale äh, also Mittelwesteuropäer nicht vorstellbare Zeit äh, wirklich dunkel ist, durchgehend. Nämlich, ich glaube, knapp zwei Monate. Also da geht die Sonne halt nicht auf.
1: Schrecklich. Ja,
0: Also wirklich für halb Spanierinnen unerträglich, wie, wie, wie Anni das eine ist. Und dort ermittelt ähm, Dort ermittelt unsere Protagonistin mit ihrem Beiwager, das ist nicht nicht abwertend gemeint, sondern einfach ihre Co-Ermittlerin, ihre Co uh, Carly Rice, heißt sie. Und es gibt eine Forschungsstation dort, wo alle, übrigens männliche Forschungsmitglieder, alle spurlos und auf einmal verschwinden.
1: Unter ganz komischen voraussetzt. Oder nicht Voraussetzungen, sondern es ist, es ist einfach sehr weird. Ja, ja. Es passiert gleich am Anfang <lacht> und übrigens ganz in der allerersten Szene passiert schon was komisches, nämlich äh. beim letzten Sonnenuntergang. Mhm.
0: Es ist halt mystisch da oben.
1: Es ist verdammt mystisch und ein, ein, das ist jetzt auch kein Spoiler oder so, eine Gruppe, eine Herde an äh, Rehen, Rentieren, Rehe, Rehe, wie auch immer, die Viecher halt. Viecher <lacht> Ähm, beginnen Selbstmord, begehen Selbstmord, kann man das, kann man das ja. so sagen? Das ist ganz, ja. es ist sehr, also es, es startet schon sehr,
0: wirr, ja. sehr sehr,
1: wirr. Ähm Ja. Es,
0: man muss dazu sagen, bei True Detective, wer Fan ist oder wer, wer schon gesehen hat, weiß ja, es spielt immer ein bisschen das übernatürliche auch, eine klitzekleine, aber irgendwo eine Rolle, mal mehr, mal weniger, und diesmal auch. Und deswegen. Äh, und ich habe. Ähm, mit Anni gestern noch herumgeschrieben, als sie noch geschaut hat. Und ähm, ich habe ja, ich habe sie vorgewarnt. Sie, soll, sie möge sich das bei Tageslicht anschauen, weil sie so ein Schisser ist. Sie hat nicht auf mich gehört.
1: Nein, mhm. bei Tageslicht habe ich Set It off geschaut. Und dann, als es dunkel war, True Detective und ich habe mich und ich habe wirklich hinterfragt, wieso ich diese Entscheidung getroffen habe. Kann es bis heute nicht sagen. Ähm, aber vielleicht habe ich mich ja dann mehr dann reinfühlen können in dieses. Äh, ja, in diese Geschichte. Also für
0: Menschen mit normalen Angstschwellen kann man sich das ganz normal zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen. Für extreme Angsthäschen.
1: Schisser auch genannt. Ich wollte dich
0: jetzt nicht so degradieren, <lacht> aber ja. Ähm, eher dann bei Tageslicht, vielleicht mit einer Person dabei, Lichter an...
1: Ja, schmier mir aufs Brot, dass ich alleine schauen musste, vielen Dank. Ähm, es ist gut, bevor wir vielleicht äh, sagen, was gut was vielleicht auch nicht so gut war. Ähm, du hast schon gesagt, fünf Jahre nach der letzten äh, sind vergangen seit der letzten Staffel, seit Staffel 3, Insgesamt ähm, zehn Jahre nach Erstausstrahlung im mhm. Übrigen, also eigentlich irgendwie in gewisser Weise auch ein Jubiläum. Besetzung hast du schon äh, auch angedeutet, Jodie Foster und Carly Rice, die übrigens extrem cool ist. Profi-Boxerin hat äh, in zwei Gewichtsklassen einen Weltmeistertitel und so schaut sie auch aus. Ja. Also ich würde hm. mich mit der jetzt nicht unbedingt hm, anlegen. Nein. Mit Jodie Foster irgendwie auch nicht, aber halt aus einem anderen Grund. Ähm, ja,
0: weil sie Hannibal Lecter zur Strecke gebracht hat, alleine deswegen <lacht> schon nicht. Ja. <lacht>
1: Und ja, auch äh, in Produktionsteam, sage ich jetzt mal, Frauenpower, auch wenn das irgendwie ein, ein bisschen ein komisches Wort ist, nämlich Issa Lopez. Ach, da habe ich schon wieder meinen spanischen Namen Endlich. eingebracht. Endlich,
0: Gott sei Dank, ich äh, hatte schon befürchtet, aber du, bist, du, hast den, du hast den versteckten Namen gefunden.
1: Natürlich, natürlich, ich finde sie immer. Äh, sie ist Drehbuchautorin, Regisseurin und eben auch die Co-Produzentin äh, von dieser Staffel. Und gleich zu Beginn hört man auch gleich den Song einer Frau, mhm. einen beka bereits bekannten Song, der auch schon einige Jahre eigentlich alt ist, nämlich Bury a Friend von Billie Eilish, bei einem Intro, zu dem du, glaube ich, mehr sagen kannst, weil du ja auch die letzten Staffeln kennst.
0: Ja, das. ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die das Intro ist nimmt Bezug auf... Alte Staffeln. Also wer, das ist jetzt eigentlich eh nur für Kenner. Für Nicht-Kenner ist es sowieso komplett uninteressant. Und für Kenner, die vielleicht, vielleicht schon angefangen haben zu schauen und sich gedacht haben, was soll das sein? Oder vielleicht sind sie eh schon drauf gekommen. Wer nicht drauf gekommen sein sollte, kann ja noch mal reinschauen und ähm, mal drüber nachdenken.
1: Mhm. Ciao,
0: Mehr sage ich jetzt nicht.
1: Das ist ein guter Teaser, ja. auf jeden Fall. Hm? Ähm, ganz zu Beginn ist mir aufgefallen, diese Forschertypen, die da in dieser Station sind, die schauen ja gerade einen Film. Hm. Ja, einen, den ich auch schon als Hausübung aufbekommen habe, nämlich Ferris Bueller's Day Off. Und der wird dann auf einmal recht nervig, vor allem für Jodie Foster, weil der irgendwie dann in, in ja, so Dauerschleife eine Szene gespielt wird. Hm. Ich weiß nicht, ob die dann noch irgendwie im weiteren Verlauf halt noch wichtig wird oder nicht, weil ich habe jetzt halt die erste Folge gesehen.
0: Wenn du es jetzt so in den Raum stellst, kann ich jetzt kann ich das jetzt natürlich jetzt nicht beantworten. Okay, Heidi.
1: na dann wollen wir dann wollen wir vielleicht noch warten <lacht> oder dann sagst du es mir vielleicht nachher nach der Auf äh, Aufnahme. Ja, ich
0: lasse es dich zu Ende schauen.
1: Ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oh. Da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. dass Das, das sage ich Einfach morgens, im einfach immer morgens schauen. <lacht> Oder das, ja genau. Ähm, und, kleine Frage, wieso muss die Tote Annie heißen? Es gibt eine Tote, um die es permanent geht und natürlich heißt sie Annie.
0: Das musst du die, deine spanische Landsfrau-Regisseurin fragen.
1: Isa Lopez, was soll das? Erzähl ja, uns das. Ja. Weil das hat mich dann auch wieder ein bisschen abgeschreckt. Gut, äh, kommen wir vielleicht zu den Dingen, die gut waren. Jodie Foster. Jodie Foster.
0: Jodie Foster. Ich meine, was soll man sagen? Die Frau wurde was? Mit zwölf Jahren zum ersten Mal für einen Oscar nominiert. Für, für, da hat sie diese, diese Kinderprostituierte den Taxi Driver gespielt. Also, ich meine, sie ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür auch, wie es funktionieren kann, wenn man nicht verheizt wird. Und wenn man stetig seinen Weg geht. Und sie hat ja auch irgendwann gesagt, sie hat irgendwann Angst gehabt. Halt natürlich womit viele Frauen, die in die Jahre kommen, in Hollywood zu kämpfen haben, Rollenangebot. Und ich glaube, da muss ich keine Sorgen machen, ehrlicherweise.
1: Nö, ja. glaube ich auch nicht. Wobei ich finde, zumindest in der ersten Folge, ähm, also mir fiel Agent Navarro irgendwie, also halt Kali Rice, ein bisschen mehr auf. Die war irgendwie ein bisschen präsenter, ähm, nicht, weil sie mehr Szenen irgendwie hätte oder so, weil ich glaube, ungefähr war das recht ausgeglichen, sondern weil die irgendwie ein sehr, ähm, sage ich jetzt mal, einschüchterndes und beeindruckendes ja. Auftreten ja. hat. Und ich fand, zumindest in der ersten Folge, hat sie Jodie Foster fast so ein bisschen ähm, in die Ecke gedrückt. Mm, naja.
0: Okay, let's agree to disagree. Aber ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Das Schöne ist ja... Wenn, ich finde, wenn jemand wirklich gut ist, also dann denkt das Gegenüber, dass man dass man seinem Partner oder Partnerin dann auch den Raum lässt, sich zu entfalten und das ähm, ist auch mit so Granden und äh, wie, wie Jolie Foster nicht immer selbstverständlich, ja? weil ich meine, sie ist Jolie Foster, ja? sie ist ja die Hauptdarstellerin, ja? sie muss immer präsent sein und da mal auch Platz zu lassen für andere, das ist auch nicht immer einfach, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das, da sprichst du einen guten Punkt ja. an. Ansonsten, ich habe es eh schon gesagt, Es sind halt starke Frauenrollen, ähm, die das Ganze irgendwie tragen. Gefällt mir natürlich extrem gut. Ja. Hat mir bei Set It Off schon gefallen, gefällt mir bei True Detective und auch bei unserem nächsten Highlight extrem gut. Ja. Finde ich super.
0: Was mir noch gut gefallen hat, äh, im Sinne von, weil es zur Stimmung beiträgt einfach, das Setting. Ja? Also das muss man dazu sagen, die haben halt in Spielzeugen in Alaska, sie haben in Island gefilmt. Und also, das ist schon, trägt zu so dieser düsteren, bisschen übernatürlichen, mystischen Stimmung bei.
1: Ja, voll. Absolut. Also, das ist von. Du bist von Anfang an. Bisschen angespannt? Also mhm. ich zumindest, ja. als Angsthase. Ähm, gab es dann etwas, was dir nicht so gut gefallen hat oder irgendwas, wo du, was du vielleicht eher negativ rausstechen würdest an der Produktion?
0: Ehrlicherweise, mir würde jetzt nichts einfallen. Bei mir ist es schon ein Stück her, dass ich es mir angeschaut habe. Aber mir ist damals nichts wirklich ins Auge gestochen, weil selbst die Nebenrollen fand ich extrem gut besetzt und gut gespielt. Und, na? Mir auch nicht. Wow. Ja,
1: mir auch nicht. Es ist halt nicht mein Genre, aber das ist was also das ist ja eine persönliche... Dito. also
0: also meine Sie es ja auch nicht, ja. Ähm, aber Chapeau.
1: Ja. Wirklich Nein. gut gelungen. Wirklich gut gelungen. Also Fazit meinerseits wäre, ich weiß nicht, ob ich weiter schauen würde, weil es halt eben nicht mein Genre ist und ich mich anscheiße. Aber wenn ich vielleicht bis dahin jemanden finde, der mit mir schaut, vielleicht ist das auch gerade ein kleiner Ausruf... <lacht> Dann, äh, ja, dann ist das ja vielleicht doch mal was anderes. We will see. We will see. Mhm. Ähm, also,
0: hier an dieser Stelle <lacht> suchen wir für die kleine Anni einen Filmpartner und eine Filmpartnerin, die ihr das Händchen <lacht> halten kann, während sie Angst hat.
1: Ganz genau. Und
0: sie währenddessen ab, ablenkt mit Popcorn-Füttern oder Nach Nachos, glaube ich, eher. Nachos. Salsa oder, oder Käse? Guacamole. Das war die richtige Antwort. <lacht>
1: Na sicher doch, na sicher doch. Ähm, wir haben ja noch ein anderes Highlight. Oh yeah. Eines, auf das ich mich schon seit, ohne zu übertreiben, seit Wochen freue.
0: Und es ist halt natürlich schwierig, aber das jetzt im Jänner zu sagen, aber das ist der Film des Jahres. Oh. Oh, wow. Oh. Ah. Das, das droppe ich jetzt mal hier einfach, ja. Schauen wir mal, ob das noch kommt, aber also. Muss ich sagen, das ist schwer zu toppen.
1: Ja, finde ich aber auch.
0: Muss ich, also ich wüsste jetzt, ja.
1: Ich bin ja. nicht eingeschlafen im ja. Kino, übrigens zu sehen im Kino. Poor ja. Things, Darum Poor geht Things, es.
0: Genau, Poor Things, ja. Vor mir da jetzt ja, noch ja. viel zu spannend,
1: ja. irgendwie, es geht um Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle. Zu sehen im Kino momentan und... Äh,
0: Schon mit Preisen überhäuft.
1: Yep. Unter anderem glaube ich schon mal, also Golden Globe für ja. beste Hauptdarstellerin Emma Stone.
0: Ja, Verdient? V
1: völlig verdient. Mhm. Ähm, für dann auch, auch Golden Globe ebenfalls bester Film in der Kategorie Komödie. Mhm. Critics' Choice Movie Award auch für beste Hauptdarstellerin Emma Stone. Und an den Regisseur, dessen Name du sehr gerne sagen darfst, <lacht> gab es in Venedig einen goldenen Löwen.
0: Wie würdest du denn aussprechen, Anne?
1: Oh nein, er ist, er ist ja Grieche. Ja. Grieche. Ähm, Georgos. Ja. Lantimos.
0: Na bitte. Ah. Gar nicht so schwer, oder?
1: Uihi. Sehr gut. Mhm. Ähm, der hat eben in Venedig schon einen goldenen Löwen einkassiert und äh, ähm. heißer Oscar-Favorit. Ja, natürlich.
0: ich wollte gerade sagen, und die Oscars kommen ja noch. Also das war noch sicher nicht das Ende.
1: Das war sicher nicht das Ende. Ähm, worum geht es? Ich würde es ich würd's fast so ein bisschen zusammenfassen mit einer modernen Frankenstein-Geschichte. Ja. Aber jetzt auch nicht eins zu eins, weil Frankenstein kommt ja erst. Mhm. Wurde ja schon angekündigt. Übrigens mit einem Österreicher mit dabei, nämlich Felix Kammerer. Ähm, aber so ein bisschen in die Richtung geht geht's ja schon. Also es geht um Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Die, ähm, Das darf man das sagen? Ha, jetzt bin ich mir nicht noch nicht ganz sicher, wie viel man sagen darf. Darf man sagen, warum sie so ist, wie sie ist? Glaubst du? das spoilern wir äh, da? Ja. Okay, sie ist eine erwachsene Frau, aber das Hirn ist das eines Kindes. Ja, und sie lernt eigentlich, obwohl sie im Körper einer erwachsenen Frau steckt, lernt sie halt erst einmal irgendwie sich zu bewegen, sich zu benehmen. Zu
0: sprechen. Zu
1: sprechen, zu essen, alles und äh, hinterfragt dabei auch aber irgendwie so ein bisschen diese ganzen... Gesellschaftlichen Normen und was man halt so machen muss. Aber
0: nicht auf eine philosophische Art und Weise, sondern einfach wie ein Kind, komplett ungefiltert einfach. Essen ja. schmeckt mir nicht, dann spucke ich es halt einfach aus. <lacht> ähm, das, was du mir sagst, gefällt mir nicht, dann höre ich halt einfach nicht zu.
1: Oder fetzt dich. Oh ja, oder ich
0: hole äh, dir eine runter. Ja, ganz einfach. Ja.
1: So ist es. Und äh, so entwickelt sich das Ganze dann irgendwie. Und, ähm, sollten wir
0: eigentlich auch öfter als Gesellschaft machen.
1: Vielleicht nicht gegenseitig nicht eine reinhauen. Wenn das aber Essen nicht gut
0: ist, einfach ausspucken und sagen, das ist scheiße. <lacht> Nimm das zurück.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, Wieso nicht? Ja. Wenn das Schnitzel am Schnitzelmittwoch nicht gut ja. ist in der Kantine, der Krone, dann äh, wird es einfach ausgegangen. Das
0: passiert natürlich niemals.
1: Niemals. Wir haben doch das Weiß. beste Schnitzel des Landes. Ähm, gibt es noch? Würdest du noch irgendwas in diese Info packen oder lassen wir den Rest für alle Zuschauerinnen und ich glaub, Zuschauer?
0: Ich glaube inhaltlich, also es geht dann natürlich, also es, es geht dann, es geht dann, um, es geht um weibliche Ermächtigung, ja? Und man sieht dann je intelligenter und intellektueller sie wird, desto mehr versucht ihr, ich nenne es jetzt mal Schöpfer oder ihr Umbauer, ähm, grandios Willem Dafoe, der sie quasi äh, so so Hergerichtet hat, wie sie jetzt ist. Warum das so ist, das bitte im Kino anschauen. Also, je intellektueller oder je intelligenter sie wird, desto mehr versucht er, sie zu kontrollieren. Und das gefällt ihr gar nicht. Und da bricht sie dann immer aus, aus diesen Situationen. Und sie ermächtigt sich.
1: Ja. ja. Und sie reist dann ein bisschen um die Welt. Ja. Ähm, ist, ihr erster Stopp äh, ist in Lissabon in Portugal. Wo, und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob du das auch gesehen hast, ob das vielleicht sogar äh, Absicht war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde, die Gebäude in Lissabon, also mich haben sie sehr an Hundertwasser erinnert. Mhm. Von der Architektur mhm. her, von den Farben her, alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder nicht. Habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht nachgeschaut. Für mich war es irgendwie im Kino so, aha, irgendwie kommt mir das aus Wien ein bisschen bekannt vor. Oder generell aus Österreich. Ähm und, was ich auch sehr spannend finde, und da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst, generell sehen die Orte, sie ist ja unter anderem auch in Alexandria, also in, in Ägypten, und die Orte schauen halt völlig anders aus, außer ja. Paris. Paris ja. schaut schon eher nach Paris aus, aber gerade irgendwie so Lissabon und Alexandria war irgendwie so, ich war auch in beiden Städten, deswegen war ich irgendwie so, okay, da hat man sich halt nicht einmal ansatzweise daran orientiert.
0: Weißt du auch, warum das so ist? Nein, das würde ich gerne damit wissen. Damit man keine, damit man keine Zeit zuordnen kann. Also nicht sagen kann, ah, das spielt 1950 oder 1890. Mhm. Sondern es sollte irgendwie so losgelöst von, die, von einer Epoche sein. Man weiß, es ist irgendwie, spielt irgendwann früher, aber wie genau und wann genau, das ist ein bisschen, ja, damit wird gespielt.
1: Das ist spannend. Okay, ich habe mir, hab mir gedacht, es muss doch einen Grund geben, Ah, mhm. spannend. Na, schau an. Ähm, hui, jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr langen Liste. Was äh, war gut am Film?
0: I state the obvious, nachdem sie schon einen Golden Globe gewonnen hat. Emma Stone. Es kommt ihre physiognomie auch, auch gut, nämlich diese großen Augen, diese großen kindlichen Kindschema-Augen, dieses so durch die Welt zu rennen und die Welt zu erkunden. Ähm, hört sie vielleicht nicht gerne, aber ja. Und sie schlackert durch den Film wie so ein tapsiges Kind halt und das macht sie wirklich, wirklich sehr gut.
1: Ja, absolut. Also ich bin extrem auf die Oscars gespannt. Ob's da noch mal für sie äh, klingelt. Lala Land hat sie doch damals mhm. oder? beste ja. Hauptdarstellerin. Finde ich urschade, wenn wenn's Wisst Lala deswegen, Land wäre yeah. und deswegen jetzt Poor Things nicht. Ja. Aber werden wir noch sehen. Sie ist sie ist wirklich super. Also sie ist einfach grandios. Ihre Figur ist super cool. Äh, sie selber spielt's extrem. Also es hat mir irrsinnig gut gefallen. War wirklich cool. Ja. Ja. Generell der Cast muss man schon sagen. Du hast es vorhin schon gesagt. Willem Dafoe ist ihr ihr Gott. Sie nennt mhm. ihn ihren Gott. Also ähm, ihr ihr, ihr ja, der, der sie halt, Ihren Schöpfer. Genau, ja, eigentlich ja. Ihr Schöpfer. Ja, ja. Kann man eh gut sagen. Ja. Ähm, dann führt sie eine, ja, recht äh, toxische Beziehung mit Mark Ruffalo. Ähm, der ist so ein bisschen ihr, 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 ja, ihr Liebhaber auch. Duncan. Den finde ich auch grandios. Ja. Also auch ja. wirklich ganz toll. Mhm. Und etwas, wo ich sehr dankbar war, dass du das vorher schon bei uns bei Stream On im TV, auf Corona TV, erzählt hattest, nämlich, es sind überall Geschlechtsteile versteckt in diesem Film. Und ich hätte das nicht gecheckt, wenn du das nicht vorher gesagt hättest. Und dann habe ich natürlich drauf geschaut und dann ist es mir auch Ja,
0: gefallen. das sind so Dinge, die man entweder man entweder man entweder entdeckt zufällig und dann sieht man gar nichts mehr anderes. Oder man man bekommt nachher den Hinweis und beim zweiten Mal schon denkt man sich, ah fuck, was ist mir da entgangen. Uh, urlustig eigentlich. Ja. Ja. Oder ja, ein paar Glückliche bekommen den Tipp schon vorher. Ist auch, glaube ich, lustiger zum Schauen, weil wenn man ja. schon vorher weiß, das, das kann man ruhig vorher wissen. Ja? Das weil, kann man, das wenn kann man, man wissen. Wenn man sich vielleicht nicht zum zweiten Mal anschauen will oder kann oder... Ja.
1: Und es ist ja auch, also ich finde, es ist auch irgendwie, es ist ja auch spannend, ab wann sie auftauchen. Ja. Die kommen ja nicht von Anfang an. Nein.
0: Die Geschlechtszelle kommen nicht von Anfang an. <lacht>
1: ähm, da passiert ja etwas. Ja. Gut, oben oben da jetzt. Also generell irgendwie auch so dieses Sinn fürs Detail hat mir extrem gut gefallen. Ja. Ganz am Anfang gibt es so eine Situation mit den Kutschen. Mhm. Ähm, wo ich jetzt auch nichts sagen will, weil es ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es ja, ist irgendwie teasert so. teasert
0: nur lauter Sachen, die sich noch nicht fertig erzählen kann.
1: Ja, ihr müsst euch den Film anschauen, wirklich. Ja. Das ist einfach, das ist wirklich cool. Und ähm, viel Sex, da wird richtig viel gevögelt. Ja. Ähm, aber jetzt nicht billig, finde ich.
0: Nein, gar nichts, gar nicht Es ist auch so, es ist auch so, es ist einfach da. Ja. Ja. Es ist einfach da. Es ist, ist einfach viel Sex da. Ja. <lacht> ähm, es ist einfach da. Ja.
1: Ähm, auch sehr sehr cool fand ich die. Also ich würde sie jetzt nicht tragen, aber die Outfits von Bella Baxter. Das stimmt. Ja. Sau cool. Also da muss also wirklich cool. Das, das könnte, weil wir weil wir ja bei Streamer im TV auch schon über Balenciaga die Serie geschaut haben äh, gesprochen haben auf Disney Plus. Das könnte wirklich so Balenciaga oder sowas ja. sein. Also wirklich sau coole Outfits und eben auch wahrscheinlich so wie das mit den Städten. Man könnte sie jetzt nicht unbedingt zu einer Zeit einordnen. Auch
0: das ist beabsichtigt. Ja. Ja.
1: Also wirklich 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 cool. Und die Musik.
0: Auch da wieder ja.
1: Sau cool. Ja. Hat mir irrsinnig gut gefallen.
0: Ja, Jorgos Lantimos, der Jor Danke, danke, danke dafür. Ja. Also der hat ja schon ein paar gute chaotische, aber äh, wie, soll, wie nennt man das? Geordnetes Chaos. Ähm, Film wir schon gemacht. letzte, der mir so wirklich in Erinnerung geblieben ist, war eben der Favorite von ihm. Wo sie auch die ganze Zeit Denkst. So was schaue ich mir gerade an eigentlich. <lacht> aber es ist total, es ist super schräg und super unterhaltsam.
1: Ja, ich glaube, damit ja. kann man es gut zusammenfassen.
0: Und trifft immer irgendwie den Nerv der Zeit und regt einen ein bisschen zum Nachdenken an.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Diese, Es hat so eine feministische Komponente, ja. aber jetzt auch nicht so eine...
0: Auch nicht so auf... auf
1: nicht belehrend, ja. sondern einfach, ja. sie ist einfach da. Ich habe, da würde ich jetzt sehr, sehr gerne quoten, wer mir das gesagt hat, aber da bin ich mir gerade leider nicht mehr sicher. Ich hoffe, die Person ist mir nicht böse, weil ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ähm, doch, doch, ich weiß es wohl, ja, nein, tatsächlich weiß ich es doch nicht, weil es war jemand auf TikTok, aber erzählt hat es mir ein guter Freund, ähm, nämlich, poor things macht das, also im Sinne des Feminismus, sage ich jetzt mal, was Barbie hätte machen sollen, mhm. der Meinung bin ich jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, gemeint ist, das könnte man, oder zumindest interpretiere ich diesen Saga jetzt so, Barbie war halt ein sehr, ähm, Mainstream, Feminismus für die breite Masse film Und ich finde, Poor Things macht das halt ein bisschen versteckter, ein bisschen mehr so, dass man es halt selber, mhm. dass man sich halt selber, wenn man sich, wenn man sich dafür interessiert, dann geht es in diese Richtung und wenn nicht, dann kann man es auch einfach ignorieren. Ja.
0: Das ist, würde ich glaube ich auch so. So unterschreiben.
1: Schau an. ja Schau an. Gibt es denn etwas, was dir vielleicht negativ aufgefallen ist? Na, der Blick jetzt gerade.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich drauf sagen soll. Das war nur eine rhetorische Frage.
1: <lacht> was eh, weil. Ich,
0: ich sage am Anfang, es ist für mich der Film des Jahres und das, dann werde ich gefragt, was schlecht war im Film. <lacht>
1: mhm.
0: Mhm. Rat mal.
1: <lacht> ja, nein, ich habe auch nichts. Ich, ich habe wirklich nichts auszusetzen heute. Wahnsinn.
0: Also wenn das also wenn das so weitergeht in diesem Jahr mit, mit Filmen und Serien wie, wie die zwei in unserer heutigen Sendung, dann steht uns ein schönes Jahr bevor.
1: Steht uns ein wirklich schönes Jahr bevor. Ich, ähm, ich freue mich jetzt schon. Wobei, Puss, also...
0: Da ist Lift schon wieder vergessen von letzter Woche. <lacht> ja Fast.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Hey, sehr cool. Wir haben wirklich coole, ähm, coole Highlights gehabt.
0: Diese Woche mit, äh, mit Sicherheit, ja.
1: Diese Woche definitiv coole Highlights und wir haben jetzt auch eine klitzekleine Pause, weil ich ja jetzt... Sag's in, nicht,
0: sag's bitte nicht.
1: Ich sag nicht wohin, aber ich fliege in den Urlaub. Weit weg.
0: Irgendwo, wo es dunkel und kalt ist.
1: Ja, ich, ich wollte mir den, ähm, das Set von True Detective mal
0: anschauen. Ja. Äh, Anni <lacht> ist jetzt im, in... Im Polarn, in der Polarnacht gefangen, in Island, <lacht> ohne Licht und ohne Wärme.
1: Niemals würde ich das freiwillig tun. Nein, ich fliege natürlich in die Sonne, ähm, aber ich bin ja auch dann wieder da und dann reden wir auch über weitere Highlights und dann, ich meine, das kann man durch den Podcast äh, hier jetzt nicht sehen, aber zumindest wirst du von, von meiner Bräune dann ge ge geblendet werden. Ja. <lacht> Ich gehe
0: jetzt einfach. Ja. Ciao.
1: Bis dahin würde ich sagen, wir haben ja auch noch ganz viele spannende andere Folgen gehabt. Kann man sich ja einmal durchhören. Ne?
0: Ja. ja. Vielleicht hörst du dich mal durch im Urlaub wieder.
1: Ach ja, ich freue mich schon. Ja, genieße es. Werde ich. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Stream on. Stream, stream. Stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anne Müller-Martinez und Kalman Gergely.